1: Esse pode é boninha,
0: eu quero é cantar pros meus Deixa que eu mesma decido Que rainha sou eu Do abraço forte Do reconfortar Rainha de tudo que quero Rainha de tudo que há
2: Baião de 2, 318. Demorou, mas saiu aqui na gravação, né? A gente bateu cabeça aqui um pouquinho com o programa dando um a zero na gente, mas enfim, começamos o Baião 318 e hoje, mais uma vez, com casa cheia. Primeiro, queria aqui apresentar e falar... Muito da cantora que nós trouxemos aqui. Enfim, pedimos a Raul. O Raul trouxe aqui um disco completo da Potiguá Juliana Linhares. Na semana em que se fala sobre a. a sobre a semana que, que. O mercado se colocou como a semana da mulher, mas é uma semana é, de uma data histórica. Uma semana que fala muito sobre a história de luta e participação das mulheres na sociedade, tá? E esquece esse momento, o mercado lógico, disso, disso, de, do, do, do presente, o que, o que é que seja, tá? É, é uma semana que a gente precisa lembrar que no ano inteiro há uma luta de inserção das mulheres no mercado de trabalho. Há uma luta de sobrevivência das mulheres contra o feminicídio. E uma pauta importantíssima que esse marco. Ele é deliberado apenas para que a gente não esqueça que ele existe, mas ele precisa ser lembrado o ano inteiro, tá? Então começamos aqui com a música Bombinha, da Juliana Linhares, e o álbum Nordeste Ficção. Eu vou começar aqui girando pela nossa bancada. E começar aqui pela minha esquerda, o nosso hacker, hacker russo, que está de volta ao programa hoje. Grande Luiz veio com a sua camisa do União e Força, CSA.
0: Isso aí, tentando fazer uma antizica, né? Porque estamos jogando nesse momento. Boa noite, Leandro. Boa noite todo mundo. Boa noite. É, vamos aí, né? Vamos aí. Tem muita coisa pra falar. Deixa eu abrir a minha aqui também, só um momento.
2: Opa. Eita, hoje, hoje não é programa sem carisma, não. <risos> vamos
0: ver, vamos ver. Mas é isso, Obrigado aí, boa noite, boa noite a todos e vamos embora
2: Tá. E aí ao lado de Luiz Cavalcante, nosso hacker russo Nós temos aqui também, de volta ao programa, o nosso querido José Pereira Boa noite, Pereira
3: Boa noite, Léo Boa noite, Luiz Boa noite, convidado Bicho, tem muita coisa pra se falar, principalmente pros lados lá da Sergipe e tem, tem muito assunto aí pra gente tratar e uma série de outras coisas, né? Tipo, mais um ano que a gente vai falar desse regulamento esdrúxulo da Copa do Brasil hum. e bora pra frente. Eu não canso de falar
2: dele não, até porque ele não cansa de existir, né? Então, enquanto ele existir, a gente vai falar. Mas eu queria apresentar aqui também agora um convidado muito especial que nós estamos recebendo aqui no banhão de Dois, é o cara que a gente já citou aqui várias vezes, inclusive no programa 300, falando dele, que ele não apareceu lá no programa 300, né? É um. É um paulistano, né? Que. Costuma. Ac- acredito que. Me corrija se eu estiver errado quando, quando você for falar, tá? Mas costuma. É o cara que mais fornece. Cerveja nos bastidores pra gente aqui no Baion de 2. Fornecedor de recebidos. Fornecedor de recebidos, rapaz. É, volta e mail e manda mensagem. Cadê? Eu quero endereço de fulano, vou levar uma cerveja, não sei o quê. Só nunca trouxe pra mim, viu? Trouxe hoje pela primeira vez, né? Mas é o nosso Santo Expedito, que pela primeira vez aqui apareceu nos estúdios da Central 3, aqui pelo menos para o Baion de 2. Boa noite, Expedito.
4: Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. E não sou paulistano, sou cearense de Tauá. Porra, bicho, já, já, é,
2: é porque eu nunca tinha encontrado com você pessoalmente, quando a gente se encontrou aqui, foi bem rápido aqui, é, a gente só é. se fala pela timeline do Twitter, né?
4: Sou de Itauá, inclusive o Twitter faz uma menção a é, Itauá, e cara, muito bom estar aqui, conhecer vocês pessoalmente, passei a conhecer mais o no Nordeste por causa de vocês, só lembrando que esse barulho que o pessoal ouviu, diferentemente do Bonner, não é água, né? Estamos tomando outra coisa. Mas <risos> ah, eu tô
0: chocado que você confundiu esse sotaque de Faria Limer dele.
2: É, rapaz, eu. É, 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 muita gente vai chegando aqui também, e as pessoas não têm culpa não, o sotaque vai, vai, vai misturando e tal. E a gente no dia a dia também vai, vai se passando. Até porque tem muita gente que escuta o Baião de 2 e que é muito próximo da gente, que às vezes é, ou veio para cá muito pequeno e não deixa de ser nordestino por isso ou nasceu aqui em São Paulo de família nordestina e termina também tendo uma proximidade muito grande com a gente no Baião de Dois e eu acabo às vezes ficando sem saber essas histórias, né? Mas é uma falha minha, eu já tentei arriscar. Cara, quando você tenta arriscar especialmente ao vivo, você vai falar merda. Foi o que eu fiz aqui agora, desculpa, é, Expedito.
0: O ao vivo é o pai da merda. Só erra quem chuta. É... <risos> no Bahia todo mundo faz isso. Né? <risos> Mas, vocês... <risos> Mas vocês sabem que tem um ilustre participante do Baião de Dois que é nascido em Guarulhos, né? Ih, rapaz, é o, o
2: famoso pernambulista, é. né? Gil, Gil, Mendes, Gil, Gil Mendes. parece que lhe chamaram aqui no programa, viu? É. Mas ainda bem que a gente continuou a falar, falar aqui, véi, porque pela, pô, depois de tanto tempo a gente estava tendo uma participação no Skype e eu esqueci, eu já ia começar que a, é isso, a mudar de pauta, e eu esqueci, ele está aqui olhando para minha cara aqui pelo Skype. <risos> Você não
0: precisa admitir tudo, não. É, é, relação, não, é
2: velho, mas é porque ele tava muito na cara, eu já ia aqui metendo a mão na mesa e a cara dele aqui olhando pra mim. Grande Smack Neto, aqui pela primeira vez em 2023 e o primeiro participante de 2023 via Skype. Boa noite, Smack. Smack tá no mudo, tá no mudo. Não passe vergonha assim não, pô. Vale, o
1: microfone, tá, tá aberto. Pronto, agora foi. Ah, boa noite aí pra galera da mesa. Que eu não vou repetir uma boa noite. <risos> boa noite pra quem tá ouvindo e tava com saudade, né, de participar do programa. A agenda nesse comeziano tava não tava casando, mas hoje estamos aqui tranquilo assistindo o glorioso azulão da Via Expressa agora e aguardando o Galo de Campina mais tarde contra o ABC. Então vamos lá falar um pouquinho dessa Copa do Brasil maluca e da Copa do Nordeste também.
4: Rapaz,
2: a galera que gosta de secar rival. E povo que gosta de secar rival. Mas vamos para os destaques do programa de hoje. Acabou a primeira fase da Copa do Brasil. Seu clube sobreviveu? Rodadas de muitos clássicos na Copa do Nordeste. O Lions se classifica para a terceira fase da Libertadores. E a troca de técnico e outras intrigas más.
0: A sua boca Suspiro me acalma, que no silêncio me ampara, como uma vida que dura,
2: dura... Tô pegando jeito um pouquinho, eu já tô começando a ser mais, mais ágil, né? Mas... É, antes da gente entrar aqui na primeira pauta, que é a Copa do Brasil... Né? É, Luiz, você fez até um comentário interessante no grupo hoje... É, sobre o fato da gente... Hoje também não ter uma mulher aqui na bancada... Né, do Baion de 2. E é, muito provavelmente, certo? Alguém sempre pode comentar é, que durante o tempo aí a gente também, esse ano, a gente não trouxe. Não é que não trouxe nenhuma mulher, mas a gente não, não teve nenhuma participação de nenhuma mulher. E é que a gente também não seria cara de pau, já que a gente está se reorganizando esse ano no estúdio, a gente está abrindo para a participação de várias outras pessoas, quem está com a disponibilidade também de participar, e a gente não teria cara de pau, né? De fazer aqui um programa e falar assim, não, hoje vai ser só mulher, porque é Semana da Mulher e tal. Meu irmão, fora disso, fora disso, por gentileza.
0: Não, é isso, a gente conversou brevemente e a gente tem vacilado muito nisso, né? O Baião já teve uma presença feminina muito mais forte, anos atrás, e a gente tem pecado muito. Especialmente depois da volta do presencial, em parte porque a gente não tem membros da bancada aqui em São Paulo, né? mulheres, mas isso também não é desculpa, né? A gente, como está incluindo o Smack hoje, lá em Maceió, a gente poderia ter feito isso antes, então acho que fica aí de de, dedo na cara da gente mesmo, né? Da gente priorizar isso aí ao longo desse ano, melhorar isso, para a gente ter envergadura moral para falar alguma coisa sobre a inclusão feminina no futebol e nos podcasts e tudo isso, né? Então, Domênica, desculpa aí, né? A gente tá falhando aí no podcast delas, <risos> é, mas vamos melhorar.
2: Exatamente, exatamente. Tá? E pra gente começar aqui com a pauta da semana, nós vamos começar logo pelo ódio, véio. vamos começar logo pela Copa do Brasil, vamos começar logo pela desgraça que aconteceu com o Japão. Tá? É, quem, quem está vivendo minimamente nesse planeta e acompanhando o futebol brasileiro, soube o que aconteceu né, no jogo da Copa do Brasil Sergipe 1, Botafogo 1 o jogo no Batistão certo, é uma uma pataquada da arbitragem que não tem tem outro outra possibilidade de adjetivo de passar pano como a imprensa Rio-São Paulo tentou fazer de contar a quantidade de passes da quantidade de vezes que um jogador se jogou Ali para saber se os acréscimos foram corretos ou não. Foi descaração, foi descaração, não tem outra explicação. Né? É... Vocês aqui da bancada que também acompanharam isso, podem trazer aqui um pouco do, do ódio de vocês. A gente pode começar, se quiser, falando um pouco do jogo, né? porque o jogo já significou assim, o, o Sergipe amassou o Botafogo. Né? Isso é um fato, o Sergipe teve plenas condições de sair daquele jogo ali com pelo menos ali uns 3x1 de resultado e tal, o que não significa, o que não justifica o que a arbitragem fez. Pereira, você que é o olho que tudo vê aqui no Baião de 2, queria trazer um pouco das considerações do jogo antes da gente descarregar um pouco mais de ódio.
3: Cara, a opinião sobre o jogo, o próprio treinador do Botafogo, o Caixa, falou, tipo, não está passando o time um jogo melhor. Ele, ele que pontuou isso. É, o segundo lance é mais uma vez esse regulamento da Copa do Brasil ele tipo foi muito inspirado na no sistema tributário brasileiro né ele beneficia quem não <risos> deveria ser beneficiado basicamente isso que não tem o menor sentido de novo mas não, não tem o menor sentido e a CBF não atenta para isso porque ela não quer valorizar o produto ela quer beneficiar esses clubes tipo é porque assim velho Se essa porra desse bagulho, tipo, levasse pros pênaltis Como em em qualquer lugar decente, ou o que quer que seja Não ia precisar dessa pata quadra tá ligado? Não ia precisar dessa palhaçada Porque, tipo, a dinâmica do jogo seria um pouco diferente Então, tem feito essas premissas assim, como um todo O Botafogo, ele reclamou de um pênalti E foi pênalti Tipo, não tem o que discutir, foi pênalti Só que assim, ele é um pênalti que a gente descobriu que é pênalti Depois da Copa do Mundo Por conta daquele pênalti que o Messi sofreu contra a Polônia Só que assim, tem um VAR Cara, assim, dentro do de um estádio Ninguém vai marcar aquele pênalti Ninguém vai, vai reclamar para aquele pênalti assim, Tipo, o soco do do, 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 joga, do do goleiro quando ele levanta a bola e tal Tipo, não é uma coisa que você está acostumado a ver E tipo, na dinâmica, em tempo real e etc Você jamais vai jogar aquilo como pênalti Dito tudo isso, não é surpreendente, mas ao mesmo tempo nunca vai deixar de ser revoltante, nunca vai deixar de ser cansativo, nunca vai deixar de ser desgastante. Porque é um tratamento muito. E eu não tô. Eu não tô querendo, assim, julgamentos históricos em relação a, a tudo que aconteceu. Porque a, a arbitragem brasileira ela é uma merda. Mas, bicho, trata a parada de uma forma direita, porra. Não, não. Não vai ser a primeira vez, não vai ser a última vez que um, um clube do Eixo, um clube de Minas Gerais ou um clube do Sul do Brasil vai passar de uma forma conturbada contra um time do Nordeste, contra um time do Norte. Não vai ser. Só trata isso tipo de uma forma idônea. Porque você querer contar quanto tempo a bola ficou parada nos acréscimos e não levar em consideração quanto tempo a bola ficou parada no primeiro tempo, por exemplo, você está fazendo tipo uma conta com o objetivo de, de aliviar para quem... Foi beneficiado, então assim, nada faz sentido É apenas isso Trata o negócio do jeito como foi Passou, cara, passou de um jeito que não deveria ter passado Ponto Foi roubado, caceta, foi roubado, tudo bem Eu Não tô querendo partir do, do, do princípio que tipo foi arrumado pra quê mas Então seja, digamos assim, transparente na hora de passar a imagem Porque quando você não faz isso, quando você se preocupa mais em justificar Condições alheias ou condições assim, tipo, coadjuvantes pro que aconteceu, aí sim, reforça a tese de que, tipo, porra, ele tá tentando aliviar porque todo mundo sabia que algo ali tava muito errado. Então, tipo, é aquela coisa que a gente sempre, todo ano, em 2024, provavelmente a gente aqui no Bairro de 2, se a gente vier aqui, vai estar tá repetindo esse, esse mesmo enredo com clubes diferentes. que quem não estiver aqui, a
2: gente pode notar, o banho de dois, ele vai continuar existindo tranquilamente e quem estiver aqui vai falar disso, não tenho a menor dúvida, né? Smack, você também que viu esse jogo, três escanteios no final, né? Três possibilidades do juiz acabar o jogo e deu no que deu. Quantas portas você quebrou de ódio aí, bicho?
1: Cara, foi, foi bem revoltante assim, acompanhar esse jogo, tá? Porque... Eu tava assistindo desde o começo, comecei, confesso que comecei a assistir meio despretensiosamente. E aí o Sergipe amassando, o Sergipe tá fazendo uma boa campanha na Copa do Nordeste também. O Sergipe amassando o Botafogo, o Botafogo sem reação nenhuma. É, eu discordo de Pereira, não achei que foi pênalti, aquele lance lá do que a torcida do Botafogo que passar pano que foi pênalti. Mas independente disso, tá? É, o Sergipe poderia até ter ampliado o jogo, eu acho que o grande pecado do Sergipe foi esse. Foi no... Seguir os ensinamentos de Maestro Júnior né, que quando você enfia a faca você tem que rodar a faca <risos> Para não deixar o adversário se orientar O Sergipe não rodou a faca e o Botafogo naquele Bomba meu boi. E graças ao acréscimo do acréscimo do acréscimo, chegou lá né E detalhe, no último escanteio que não foi escanteio, então assim a torcida do Botafogo, ah, porque regra, os caras fizeram deram um trabalho na imprensa do Eixo de fazer uma matéria para contar os segundos que foram perdidos no Acréscimo para dizer, não, era para ter tido 13 minutos, 7 e 40 foi pouco. Tá? Um esforço hercúleo para passar pano, uma verdadeira garfada que deram no coitado do Sergipe. E aí, no final, teve a, a cena lá de violência, o presidente invadindo, querendo dar um juiz, acabou que ele tomou uma bandeirada na cabeça. E eu até comentei no grupo, comentei no Twitter, que a cena da violência, o pessoal vai é, se preocupar mais do que com o gafo histórico que o Sergipe levou. E foi dito e feito, né? A galera se preocupou mais com lá, porque foi um absurdo, a violência... Claro que ninguém aqui tá defendendo que todo mundo sai na porrada, tá? Mas é muito complicado Eu defendi, ir. eu
2: defendi, o presidente tinha que ir pra cima mesmo, foda-se.
1: Não, assim... Não, velho, é não, 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 aí não, é, não, não, aí, aí não, Não, aí Mas aí é que pô. eu ia dar o contexto, né? O problema é que você tem que colocar o contexto. Porque aí... aconteceu a, a violência, né? Então, é assim...
3: A gente a vai ficar alimentando, a gente vai ficar alimentando... Você,
1: ele vai responder o processo lá e tal. Mas ela é totalmente natural pro que aconteceu.
3: Aí eu acho que a gente tá dando pano pra, tipo, exatamente porque que eles gostam de repetir sobre a gente quando rola essas paradas, velho. De, tipo, de invasão de campo, etc. M- tipo, como mas fizeram ele... com o Paulo Carneiro, recentemente. Mas ele sempre vai procurar uma vírgula, cara. Se não fosse essa, ia ser outra. Mas né? isso Entendeu? não vai resolver nunca, ia ser tipo, outra. Mas o que vai acontecer? Qual, qual, é o, qual é o benefício que o Sergipe vai ter dessa a... atitude? Porra, bicho,
2: mas a questão é o ódio que você fica na hora. Né? Imagina, um, um clube como o Sergipe pode ter naquela partida ali um dinheiro para o planejamento do ano inteiro que vai fazer diferença para ele na
3: quarta divisão tudo bem ninguém é. discorda disso mas o, a consequência dessa atitude o só vai prejudicar o Sergipe o cara ele não tem, vai ter o dinheiro o cara, de volta. o cara tem direito de explodir o ódio dele porra. não é, agredir é. os
0: outros por.
2: o cara tem direito de explodir o ódio dele e aliás por sinal
0: mas o cara é quem? o
2: presidente, o presidente do clube ele não tinha nem que estar ali
0: exato ele não tinha nem que estar ali Tá, assim, concordo. Eu, concordo. Raiva eu também tava com raiva. Se eu, se eu estivesse lá, eu também daria no juiz. Mas concordo. eu não estava lá. Porque eu não deveria estar lá. Concordo. Ele, terminou,
2: ele terminou invadindo o campo e tudo mais. Isso, de se fato. Se fosse um
0: jogador, eu entenderia mais. E eu, até assim. O um treinador. Um quer que, que, é. quem fosse, quem tivesse no campo. Porque um cartola chega lá e dá no juiz não é normal, né? Também. Mas assim.
4: Claro que não é normal. Claro que não é normal. Se mas... tivesse
0: o um Luiz
1: Fabiano ali no meio ia chegar na voadora, tá? É, Vamos... não.
4: Como o né? Pereira citou o Paulo Carneiro, a vergonha que ele fez com o, na, com o Vina naquela época, né? Vitória e Ceará também ameaçando o cara não. É, mas ali, campo. Ali, ali,
2: pô, ali foi, ali foi uma situação diferente. Ali não envolveu, ali envolveu uma. Ali é um atrito que os dois já tinham, já carregavam até desde o Atlético Paranaense, né? E aí o Vina, ele sempre provocando o vitória por conta do jogo lá da fuga da, das galinhas. Envolve uma outra situação. Então, mas né? no caso, eu acho um Ali é um, uma briga pessoal.
4: Ali o cara tá dentro né? do campo e ameaça o jogador que tá ali... tá ali fazendo o seu trabalho. Está,
2: está errado, eu concordo que o presidente do Sergipe está errado de entrar, de, de, de entrar em campo. Né? Enquanto enquanto torcedor, enquanto a raiva que o cara ficou, né? a própria imprensa nacional no dia seguinte começou a dizer que o cara perdeu, que o presidente do Sergipe é, o Hernan, né? ele, ele perdeu a cabeça e tal. Quando... Em outras condições, se fosse um jogo da Libertadores, se fosse um dirigente do Eixo Rio-São Paulo agindo da mesma forma, a pauta seria o, o comportamento da arbitragem, o que aconteceu dentro de campo, e não o comportamento do presidente. Então, não, não tenho a mínima dúvida disso aí. Mas, aliás, esse, a, essa cena do óculos dele voando, né, terminou rendendo um, 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 uma ação muito curiosa, né, uma ótica lá de Sergipe, aproveitou para fazer uma publicidade, meu irmão. Levou um óculos novo de presente, que aliás é uma ótica que é patrocinadora do Sergipe, né? Levou um óculos de presente lá, um novo óculos para o presidente. E aí eu acabei tendo informações que essa ótica, ela, ela, ela tem um compromisso realmente com o Sergipe, inclusive foi um dos patrocinadores que não baixaram o valor do patrocínio durante a pandemia, né? E eles já, já têm um certo envolvimento aí com, com o jipão, né? Mas é, você também, Luiz, que acompanhou esse jogo, você discorda, claro, já falou aqui da invasão do campo. Mas, assim, foram cenas lamentáveis, mas, assim, explicadas, né, bicho?
0: Não, é, assim, de novo, reforçando, eu entendo o sentimento 100%, só que eu sou torcedor, eu não sou o presidente do clube, né? É, eu acho que vocês falaram tudo assim, que eu tinha pra falar sobre esse caso. Eu acho que talvez eu só queria pontuar pra a torcida do Botafogo. <risos> acho que não sei se tem alguma torcida do Botafogo que ouve a gente aqui. É, e especialmente a imprensa sudestina, né? Que foi muito logo ao resgate, como o Pereira falou. Amigo, todo mundo aqui torce pra um time, ou mais de um. E todo mundo aqui já ganhou roubando, certo? Exato. Querendo uhum. ou sem querer. Mas assim, é isso, pô. Ganhar roubando, seja homem. Seja gente, né? Seja. Seja honrado. Assim, ó. O roubando não foi eu que entrei lá e roubei. É isso. Passou. Não precisa ficar fazendo aritmética de bola parada. Fazendo esse serviço feio. Acontece, gente. A, a, a arbitragem brasileira é péssima. Isso. Certo? Você não precisa nem querer roubar pra ganhar roubando, às vezes. Inclusive, então, é, é isso, gente. Isso é, é isso. A, a, a revolta do torcedor Sagipano é justificadíssima, né? A arbitragem no Brasil é essa coisa que a gente já está cansado de falar aqui. E é isso, esse é mais um episódio. A gente vai ter que seguir porque nada vai acontecer. Inclusive a torcida do Sergipe é, bolou um, um pix ali né para tentar é, recuperar um, uma parte da grana que foi perdida nessa garfada. Né? E aparentemente teve uma arrecadação bem baixa e tal. Sim,
2: né? sim. É. Então
0: assim, o dinheiro não vai vir. É, a fase, a segunda fase não vai vir. É uma lástima, assim, a torcida do Sergipe tem toda razão de de estar revoltadíssima. E reforço o que o Pereira falou, é só muito feia essa passada de pano que todo mundo, de repente, na imprensa resolveu fazer, assim. Para esse jogo específico, né?
4: Inclusive, da passada de pano, agora apareceu um juiz dizendo que não é obrigatório dizer que deu mais um minuto, que na regra não tem isso. Quer dizer, Hum. teve 300 lances antes desse e nesse jogo o cara veio explicar. Quer dizer que se fosse um jogo... Corinthians e Palmeiras, é, um Fortaleza e, e São Paulo, aí não precisa explicar, o São Paulo fez o gol, não precisa explicar que não tem que dar mais um minuto, que é só no Brasil que faz isso, que na Europa não faz. É, né? ai, então, mas os caras foder, procuraram de todo jeito é, passar um pano pros caras. Vé, ai,
3: é que eu acho que o ponto é esse, assim. É, não é como se é, discussão de arbitragem fosse uma coisa assim, tipo... Não fosse corriqueira aqui, né? Tipo, o país que tem comentarista de arbitragem. Só que o lance é esse, assim. Eu nunca vi um tratamento como o que eu vi de sexta-feira. Simples. Tipo, o cuidado, a a perícia que foi feita... Mas assim, não era uma perícia pra investigar o comportamento... Não, era uma perícia pra justificar... Ou, ou da, da razão para as queixas do Botafogo. Chamaram Bom,
0: o Jorge Sanguinetti da arbitragem. <risos> tipo, cara, assim,
3: eu entendo, eu, eu entendo, eu realmente entendo assim que há uma torcida por parte de todo mundo da, da mídia com o Botafogo, pelo que o Botafogo representa para o futebol nacional e pelo que o Botafogo tem de história recente. É, é evidente isso, tipo, não, tá tudo bem. Só que, assim, existem do outro lado também uma agremiação que merece ser respeitada. E quando você dá esse tratamento, automaticamente você está desrespeitando.
4: É, Eu vi comentarista, jornalista seguindo tipo lance a lance para ver quanto tempo demorou, quanto segundo o cara demorou da queda para se levantar. Ah, Quer pra
2: dizer, porra. Não se fuda. É? É, eu vou passar aqui pela, pelo, pelas classificações da Copa do Brasil é, e aí depois ao final a gente fala. Se vocês quiserem fazer a consideração sobre algum classificado ou desclassificado, fiquem à vontade. Tá. Os mandantes que não conseguiram segurar O Cordino, Fluminense O Falcon, Jacuipense Tuntum e o Campinense é... O Campinense que foi meio mandante né
3: Pereira Mas foi, vamos lá Foi foi o Campinense Ele <coughs> fez um jogo treino assim de luxo ali pro Grêmio né? Pra a cidade do Grêmio assistir etc e tal Mas tem um caso que eu gostaria de destacar Foi um caso de adultério. Confirmado tipo e flagrado ao vivo o cara o, cara do, Rio Grande do, Sul, é. o cara do Rio Grande do Sul viajou para Brasília para sei o que não deveria daí o que aconteceu durante uma das comemorações a câmera pegou depois ele pega eles ele, se engalfinhando vocês com um, um outro indivíduo Só que a esposa dele estava no Rio Grande do Sul, a família toda sabia, ou a família toda viu, comunicou e aparentemente ele mudou de status no Facebook. Se é que ele tem Facebook, (risos) (risos) não é mais casada.
4: Pereira.
1: teve também o caso do Fortaleza, né? Na, Na Libertadores, que...
4: Esse eu tô ah. fora,
2: tu sabe isso ontem, do Ah, teve,
1: teve o um caso. Mande aí
2: logo, ah, vai, aproveita a carona aí, a aí, Mande. tava no estádio, então foi uma guerra. Ih, ah, porra.
1: Essa eu não vi não,
2: bicho. Teve
1: também, teve também. É porque o nosso correspondente choquei do Fortaleza, Bruno, não veio hoje, mas Correspondente teve. choquei. <risos> <risos>
2: Aliás, quem tá vendo a capa do Baião de Dois hoje, aqui, escutando o Baião de Dois, ninguém, ninguém duvida de quem foi que fez essa capa, né? Depois a gente vai chegar lá na pauta ainda, mas depois do Fortaleza levar uma pena no clássico, a capa sobre a Libertadores, é um recibo do caralho, meu é, Mas nos eliminados aqui pelo regulamento da Copa do Brasil, tivemos o Atlético de Alagoinhas, o Asa de Arapiraca, o Calcaia, o Bahia de Feira, o Parnaíba e o Sergipe, que já falamos aqui. Quem cometeu o crime? Iguatu e o retrô. O, é. o Iguatu foi com a América do Natal, né? Isso. Exatamente, né? Por, acho que por isso que Ernesto correu, né? Ernesto foi pra Natal se esconder, bicho. A gente chamou ele hoje. Ernesto, e aí? Falei, não, tô em Natal, bicho, rapaz. Vamos se esconder mesmo, velho. Porra. Né? Só um parênteses aqui sobre o Iguatu, já que a gente não deve falar hoje sobre Estaduais. O jogo do Iguatu na semifinal contra o Ceará. Foi marcado pra um domingo, 9 horas da manhã,
0: bicho. A
2: Rapaz. <risos> o horário de peneira. Meu irmão, domingo, 9 horas da manhã, naquela lua cearense. e diabo, velho.
4: Nem na pandemia arrumaram horário tão ruim.
2: Ah, rapaz, Quem sabe, né? Esse horário, o Ceará consegue eliminar o Iguatu, né? Epa, vamos lá. É, quem, quem viajou pra passar raiva? O Botafogo, o Sampaio Correia. Eu, raiva que eu fiquei com Sampaio Correia, velho, velho. Tomar aquele gol no final, puta que pariu. O América e a minha delícia, o Vitória. É, quem não fez mais que obrigação? Ferroviário, Ceará, CRB, CSA, Santa Cruz, Bahia, Náutico e ABC. Um parênteses sobre o Bahia, que ainda continua só tendo vencidos, vencido times da Bahia, já que eliminou o Jacuí Pense, Pense e até agora não ganhou. Fora do território, de, times de fora do território baiano.
0: Pontuar também o jogo e de o, Santa Cruz. falar. Um
1: parêntese aí sobre o Vitória, tá? Um grande abraço para Irlanda Simões, que foi até o estádio acompanhar aquela bela partida.
2: <risos> <risos> Irlanda Simões, eu já falei aqui mas cedo. Simões, ele já não é mais baiônico, ele não é mais participação especial. Ele agora é só menção honrosa no Baião de Dois, cara. Ir- Irlan agora é totalmente global.
3: Irã é nosso... Como é Inclusive, que é? tava defendendo o Botafogo. Teve uma hora que ele... ele, ele, ele é, não, ele, ele, ele tipo, cutucou, mas aí teve uma hora que tipo, o bicho tomou umas invertidas, assim, nas menções de, de, de acontecimentos que ocorreram um pouco depois. E eu falei, é, não, vou ter que dar razão pra ter sido Botafogo. <risos> <risos> é, ai, aí...
0: ai lá, provando que é o nosso DJ Clayton Rasta ortopédico, né? Bicho pé de gelo. E... Santa Cruz, né? Santa Cruz teve uma vitória, uma vitória não, uma classificação até de alguma maneira parecida com o do Botafogo, né? Fez um gol Pipico. Olha aí, ó, quem fala que Pipico é o artilheiro dos gols inúteis, Pipico fez um gol utilíssimo, né? Fez um gol acho que às é 48, 49, sei lá. Procurar saber na torcida Santa Cruz foi o único na carreira? Parece que foi, né? Sei uhum. lá. Pode ser, mas olha, <risos> pense num gol de um milhão e meio aí que veio na hora certa. É, véi, é, é. até relógio quebrado a certa hora duas vezes por dia, né, velho? pipi que me fez aquela cabeçada meio pra cima... <risos> Cobriu o goleiro meio de costa, <risos> assim, um negócio. Até hoje eu não sei se ele quis fazer de propósito. Se ele quis, ele é muito bom mesmo. Ele é melhor do que eu esperava.
2: Ah, não, pô, eu, eu respeito Pipico. Pô. Não, eu gosto de Eu, pipico, eu respeito, respeito, respeito. Também, eu fiz sim. uma brincadeira aqui, mas Pipico já foi artilheiro da Copa do Brasil, tendo jogado acho que duas partidas, não foi? É... É? Foi? Da Copa do Brasil, não foi que ele foi artilheiro?
3: Não, hum, agora eu vou. Eu sei, eu
2: vou foi, foi, não. não, eu não vou, ó, fa- é.
0: vou falhar.
3: É. Mas só dando essa
0: cornetada em Raul que, né? Pipico salvou a lavoura aí, botou um milhãozinho e meio aí que o TRT já tá ali, ó. Esperando.
2: <risos> <risos> ah, os próximos confrontos da Copa do Brasil é o Grêmio e o Ferroviário, Tuano e Ceará, CRB e Operário, CSA e Brusque, América Mineiro e Santa Cruz, Camboriú e Bahia, Náutico e Vila Nova, Vasco e ABC, Santos e Iguatu Tombense e Retrô e. É, são aqui são os jogos que acontecem antes do próximo programa tá?
0: os é, os que acontecem antes dos programas são Camburu e Bahia Náutico e Vila Nova Santos e Guatu e também se Retrô. os outros vão acontecer durante é ou depois ou, e, ou tá, das pô, é. então a gente vai esperar mais um programa para falar
4: já tem uma mudança nessa nessa segunda fase né já muda não é não é o visitante joga para o empate agora vai para os pênaltis é, 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 é um é, Regulamento vai faz, lindo faz velho. E, Cada
0: fase tem um, tem um regulamento. É porque tá? a CBF não tem como bancar 15 minutos de disputa de pênalti é. na primeira fase, né? Então ela faz isso.
2: Rapaz, eu só não falo pra esses caras passarem a escrever livro de ficção, porque eles são criativos pra caralho, né, velho? Senão eles vão concorrer com o Júlio Luiz Mendes aí, com outros <risos> grandes escritores, né? E aí não, deixar a galera aí fazendo o trabalho direitinho. Mas também, meu irmão, vai criar regulamento doido assim na cara do caralho, velho. Vai, tipo a porra. É, vamos subir aqui um pouquinho o som Para a gente passar pra a próxima pauta
0: Com seus
2: Aí um pouco mais de Juliana Linhares e o álbum Nordeste Ficção. Agora nós vamos passar aqui um pouco... Vamos logo para a Copa do Nordeste, né? Que teve muito clássico esse fim de semana. Luiz, muito clássico ruim?
0: Muito clássico ruim. Muito clássico ruim, é isso. Confirmado,
2: positivo. É, 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 meu irmão. O o Bavi foi duro de assistir, viu? Olha... Vai, 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 depois depois eu eu queria Smack aí, que Smack já tá torcendo a cara aqui pra pra esses clássicos da Copa do Nordeste
0: Smack além, inclusive como profissional pode descrever essa partida muito melhor que eu mas, apesar do placar de 0x0, não foi uma partida tão morna quanto costumava ser, CCA e CRB assim, eu achei um pouco mais animado que o normal é... E assim como, já adiantando um pouquinho o seu Bahia e Vitória, né, eu esperava uma lapada, né, do CRB, assim como eu esperava uma lapada do Bahia, e foram dois jogos que acabaram com um empate, né, só que o nosso sem gols. É, o CSA, com um time super desfalcado, é, e conseguiu mais um desfalque, né, o CSA não para de perder jogador, esse departamento médico é incrível, assim as pessoas só entram lá, elas não saem do departamento médico, é, perdeu mais um jogador, e... O CCA começou levando muita pressão no começo do jogo, eu já estava antecipando ali uma lapada igual aquela do Alagoana, né, que foi um 3 a 0 ali, pra gente se orientar. É, mas o CCA fez um segundo tempo surpreendentemente bom, acho que até encurralou o CRB, assim, é, diria até que foi superior em alguns momentos aí, se o Smack me permitisse essa usadia. E por muito pouco o CCA não saiu com a vitória, inclusive com um gol corretamente anulado, né, o cara estava impedido mas com alguns outros lances de perigo, mas o CSA é aquela coisa, assim, é um time que ofende pouco e quando ofende, perde, né? Porque perde gol que é uma desgraça, esses caras, assim. <risos> é, Esmarco, vai lá, chora aí, chora com o Ica. Bora, Smack.
1: Então, é, primeiro concordo com a análise do, do Luiz sobre o clássico, acho que o CSA, no detalhe ali, foi melhor, um pouco melhor, mas esbarra na falta de qualidade do elenco, né? É triste Inclusive tô acompanhando aqui o, o duelo Contra o Atlético de Alagoinhas E o CSA já tá com a menos Já teve jogador lesionado Mais um para ele é de lost aí, Luiz Puta que pariu, E né? é, perdendo o gol A roda ainda assim, tá Então assim é, é um defeito grave do CSA Que eu acho que vai ter que ser atacado pra, Pensando em Série C em trazer alguém que faça gol, que é. empurre a bola para dentro. Gostei porque... da alfinetada,
2: pensando em sim, Série sim. C. Ih, velho, eu gosto da rivalidade não, não, porque...
1: assim. Não, tem que pensar na Série C, Léo, porque é assim, né? A classificação pro Nordestão tá um pouquinho complicado já. Já, já tá atrás até do Santa, no... em sexto, no grupo né? Do, dos oito. No Alagoano já voou. De, num... Então tem que pensar na ZNC mesmo. Tem a Copa do Brasil, mas não vai ganhar a Copa do Brasil. Né? Vamos ser realistas. Mas o que eu queria falar. O que eu queria falar mesmo é sobre o CRB, tá? Porque assim. Fala, O que. Vocês estão me ouvindo? Sim,
2: continue.
1: É porque deu um piscão aqui, no... eu acho que foi o Skype me traindo. Uh, o que eu queria falar sobre o CRB é o seguinte. Um grande abraço para quem vai no meu Twitter, cobrar que eu acho o time do CRB nada demais. O time do CRB, gente, não é nada demais. Mas é nada demais pensando nos objetivos do CRB, né? Se a torcida do CRB ou se a torcida rival acha que a ideia do CRB é ah, não, vamos ali brigar mais um ano pelo troféu décimo lugar, chegar na terceira fase da Copa do Brasil e tomar penha, se classificar na Copa do Nordeste. Se esse é o grande objetivo do CRB, então realmente eu concordo. Tem um time, ok, dá pra fazer isso. Agora, se o discurso na direção é, não, esse ano a gente vai brigar pra subir, esse ano a gente vai tentar buscar um título de Copa do Nordeste, ou pelo menos chegar à final, avançar um pouco mais na Copa do Brasil, o time não é nada demais, pô. Não é nada demais. É um time que é velho, ou seja, é um time que tem a idade alta, não tem tanta dinâmica assim. Eu fiquei até surpreso no jogo contra o Santa, que o time começou pressionando mais, pressionando alto e tal, mas não, não sustenta isso. É um time que, ah, porque tá invicto na temporada. Sim, tá invicto na temporada, mas qual foi o time real, o desafio real que o CRB enfrentou? Mesmo nível ali, só o Ceará até agora, né, que é um time de Série B. e ainda assim o Ceará meio desfalcado e tal, e que ainda quase perdeu, tá? Teve dois jogadores expulsos. Foi um garfinho pro Ceará? Foi. Mas, quase perde. Então, assim, o CRB tem dificuldades, principalmente na parte ofensiva, de criar. E é um time que todo jogo toma gol. Como é que eu vou confiar num time desse? Não tem como. Não tem como. O CRB precisa melhorar muito. Agora, sim, tem mérito tá fazendo, cumprindo a sua obrigação. Agora, eu não espero nada mais do CRB. Pra melhorar, pra dizer assim, pô, Eu acho que pode brigar, eu acho que dá pra sonhar em avançar na Copa do Nordeste. Vai precisar de mais, vai precisar de mais do elenco. Mais jogadores, principalmente jogadores jovens, tá? Porque o CRB tá especialista essa temporada em trazer jogador na linha ali dos 28 aos 30 e poucos. E é jogador que não não tem tanta qualidade assim pra se justificar, né? Porque normalmente quando você traz um jogador dessa idade, são jogadores que tem mais... Uh, técnica, digamos assim né? Eu acho que tirando o Anselmo E o Renato, quase nenhum jogador Preenche essa, essa qualidade Aí no CRB E ao mesmo tempo são caras que Não aguentam, vai chegar no, no Meio da temporada ali e tal A série B comendo e Vai estar tá um monte de gente no DM É
2: isso Vamos. Cara, quando,
3: quando O Smack fala Tipo, após esse relato Sobre a média de idade do, do do CRB E marcação, pressão alta Não sei se ele está dizendo Tipo a posição de campo Ou se é o, um análise cardíaco do, Dos atletas <risos> <risos> é. É.
1: Aí fica pro ouvinte descobrir é. eu, eu acho pro que pensar aí O questionamento Só
0: para dar lastro aí Ismar, que não, No comentário sobre o problema de finalização do CSA Nesse momento eu tenho saudade De Neto Berola e o Cabral Essa é a minha situação Na verdade faz uns dois anos que eu tenho saudade desses caras
2: Rapaz, saudade de Neto Berola, é. tu deve ter há muito mais tempo, né, velho? Porque Neto Berola foi daquele time do acesso Ele subiu, é, de 2019, pra... né? Não,
0: é, porque eu passei um ano sem saudade dele,
3: né? Aí ah. depois eu falei, porra, Neto Berola <risos> podia voltar. Mas... Meu conterrâneo. E
0: aí, Smack, também como vantagem de não ser jornalista, ao contrário de vários de vocês, é, eu não preciso checar minhas fontes, né? Então eu posso só falar um negócio aqui sem, sem muita responsabilidade. Mas eu ouvi falar que o médico do CSA é médico particular de Rafael Tenório. O que não só explica muita coisa, como é uma coisa muito maceuense de se fazer, né?
2: Bem por aí, Ei, diabo. Né? É. Bom, esse jogo foi 0x0. Zero zero. O CRB ele se mantém em quarto, colocado no grupo A. E o CSA em sexto colocado com 7 pontos no grupo B. Aí, encaminhando para uma classificação muito difícil, como já falou Smack, que aliás no início. E eu me prendi também um pouco aqui a fala dele no início, que ele foi traído pelo Skype. Eu só fiquei pensando, que foi mais traído? Joelma pela Lua ou Smack pelo Skype? <risos> ah, gosto de falar merda, né, velho? Tá soltinho, tá soltinho, né? <risos> é, a cachaça, velho. A cachaça vai batendo no cérebro, vai sair dessas merdas aqui. É bom que a gente esquece aqui do, do, do ódio que a gente passa no fim de semana. Mas, por falar em ódio, em Recife andou tendo muito ódio de muita torcida, cara. Porque... A palhaçada que foi para definir se o jogo seria torcida única ou não, se seria. Quem, é, como é que seria para a situação do mandante? E no fim das contas terminou 2x0 para o esporte lá nos Aflitos contra
3: o Náutico. Pereira, você acompanhou esse jogo? Rapaz, esse o jogo especificamente não, o embrolho anterior sim. Inclusive eu já estou vendo uma oportunidade de mercado da galera da astrologia para discutir qual vai ser a questão da torcida nos estádios do Recife, assim, se Mercúrio Retrógrado vai entrar e vai ser torcida única, se, tipo, vai ter alguma espécie de alinhamento em que só vai permitir duas horas antes do jogo acontecer, como foi Bahia Sport, ou o Sport Bahia, então, tipo, tá, tá muito a, um, uma lógica de... é, do humor do Ministério Público, basicamente, não, não tem mais, mais regra em procedimento nenhum. Tirando isso, do que eu vi, dos melhores momentos, o tal do Juba realmente, assim, tipo... É a válvula de escape do, de, do, do ataque do esporte. Só que também ao mesmo tempo a galera de os rubro-negros lá de Recife já estão dizendo, bicho, é mais um jogador que a gente vai perder de graça.
4: E essa ai, questão ai. da torcida única é uma vergonha, cara. A gente vê. Aqui, pra quem acompanha direto, você imaginar que um moleque de 10 anos não vai poder ver um esporte náutico, um Bahia e Vitória. É, a gente já vê muito aqui, quem mora em São Paulo sabe como que é nos últimos anos e tem muito, muito, muita gente defendendo isso, quer dizer, defende o fim do futebol, porque se você vai para o estádio e seu torcedor não pode estar tá lá, é melhor começar a defender o fim do futebol, porque é muito ruim, é, eu acho que cria a, a rivalidade, é você estar tá lá, o adversário e você estar tá brincando com o cara, estar tá zoando o cara, não é só o, o dia a dia, você estar tá no estádio com, outro, com o adversário, dá um prazer maior para quem joga, para quem, quem acompanha o futebol e tomara que não, não chegue no Nordeste, com com a força como é aqui em São Paulo, que não tem um jogo de nenhum time, né?
2: E já já essa Copa do Nordeste, a gente já falou várias vezes aqui, que ela já está ultrapassando essas barreiras né, do clássico local e já está começando a entrar no no aspecto do clássico regional, no no clássico interestadual. A gente já teve casos de torcida visitante ser proibida é, nessa Copa do Nordeste Nessa edição da Copa do Nordeste Em 20, né? então É, é um, um caminho muito preocupante Que o futebol do Nordeste Tem é, Caminhado aí tá? É, sobre O resultado Do jogo nos aflitos Isso rendeu ao esporte Ali a Está ainda na segunda Na, na segunda colocação Né é, do Grupo A E o Náutico Ele também permanece ali com 10 pontos Na quarta colocação do Grupo B Luiz, você quer falar? Não, Não? Eu... Ah, você tá falando pra mim aqui, eu achei que você queria falar
1: Eu, eu quero, tá? Eu quero Mande Smack, um, vá, pode ir Só um comentário rápido sobre essa questão da torcida única Que aqui também finalmente Pegou, né? Uh, Ministério Público mas acaba o um velho enredo, né? As torcidas brigam a 30 km de distância do estádio, aí a grande solução mágica da, do Ministério Público e da Polícia é não, não pode ter torcida única, ou não pode ter torcida dividida. Torcida única. E, e assim, né? É, mais uma vez é forçar, né? Isso eu já falei aqui, outras pessoas já falaram. É impressionante como o poder público, ele assume a sua incompetência quando ele toma esse tipo de medida, é o poder público dizendo, eu não tenho competência de fazer a segurança das pessoas se X pessoas, no caso um grupo de torcida, quiser brigar com a outra. Eu não tenho competência, sou incompetente, então por isso é só X torcida, só o mandante. É um negócio que para mim não faz sentido nenhum, é um negócio que é muito mal discutido, A resolução do problema é atacada de uma forma bizarra, porque não não tem solução nenhuma. É como se não não houvesse mais, né? Discussão, briga. Porque aí vai uma torcida e fica lá só cantando, mandando a outra tomar suco de caju, sem a outra estar lá no estádio. Mas quando sair do estádio, quando o cara volta lá para o bairro dele, seja lá para onde ele foi, que encontrar o cara da outra torcida, ele vai comer o cacete do mesmo jeito. Então, assim, não faz sentido nenhum, não tem lógica nenhuma isso aí. E o um verdadeiro problema, que é um problema social, uma discussão muito maior sobre a segurança pública e sobre o porquê existe esse tipo de violência, nunca é feito.
2: É, meu irmão, assim, o, o negócio já tá chegando num, num ponto tão bizarro que eu, hoje o presidente da Federação Pernambucana... É que a gente já cansou de citar o nome dele aqui, Gil Luiz Mendes fala assim, ó, quando você lembra, logo de cabeça, o nome de um, um presidente de federação, é porque ele é a pior merda que existe, né? E o Evandro, ele decretou que o Santa Cruz não terá direito de pedir na justiça para não ter a torcida única, né? para ter a, o, o direito ali da, da, de duas torcidas e tal, até porque foi um dos problemas que acabou acontecendo... Nesse jogo do Náutico Esporte Foi um... É, um, um, um uma, uma ação na justiça Em cima da outra e vai e volta Faltando... Guerra de eliminar, né? guerra de eliminar Faltando quatro horas pro jogo Você não sabia se podia ou não ter, ter Torcida no estádio, quatro horas Faltando para acontecer o jogo, cara é.
4: Acho que pega a questão também da política Muitos desses promotores aproveitam o Futebol, dá notoriedade para muito Desses caras que não, não deveriam ter E se lançam como Candidato a deputado, como vereador e a gente vê muitos casos desses caras que viraram deputados, vereadores e a vida inteira na política e deixaram a, a justiça lá porque, notoriedade de futebol, os caras querem para poder ganhar algo. E foi assim que nasceu a, a torcida única também, né? Muito, demonizando as organizadas e de uma forma de, de conseguir se manter em evidência. Exatamente. Acho que no Nordeste deve estar acontecendo também Exa- agora.
2: Exatamente, Expedito. É, a gente vai sair de um, um clássico para outro aqui... Para a Bahia, que também foi torcida única, né, e foi o Bavi, ele foi 1x1, um jogo muito ruim, né, não, não tem o que se discutir, um jogo muito ruim, mas eu acho que prevaleceu é, aquilo que foi pauta, inclusive, no Baião de 2 na semana passada. Para mim, cara, a, a resposta de Paiva no final, na coletiva, né... Foi perfeita. Paiva, eu amei tua resposta, eu passei a te admirar pra caralho, velho. Porque, assim, levantou-se até uma dúvida sobre a quem que ele estava dirigindo aquela colocação, né? Pra quem chegou a acompanhar a coletiva inteira, foram quase 45 minutos de coletiva. É uma pergunta que ele já tá cansado de responder. É uma pergunta que ele já falou várias vezes. E o... não me recordo agora o nome do jornalista que fez a pergunta, me desculpa quem fez essa pergunta Mas ele perguntou assim, a filosofia de jogo que está sendo implantada Ela está trazendo realmente muitos riscos para a defesa Ela é uma filosofia de jogo que visivelmente até o momento ela não tem dado certo Ela tem apresentado muitos riscos Não seria hora de mudar a filosofia de jogo? E ele foi categórico e trouxe na cara o que significa uma SAF. Quem define a filosofia de jogo, o estilo de jogo, não sou eu. É o clube... É, é o ou grupo. melhor, é o, grupo é o grupo que comprou o Esporte Clube Bahia e que agora define os rumos do futebol do Esporte Clube Bahia. E é assim que funciona a SAF. Para você que votou lá sim para venda do Bahia, que não sabia disso, ou melhor, fingiu que não sabia, né? porque alertado foi... É assim que funciona, você vai ter que sentar a porra da bunda na cadeira e se o City quiser fazer um projeto de 5 anos insistindo nesse estilo de jogo que ao meu ver, inclusive, não tem peças para colocar esse time em campo da forma como o City quer no momento, ele ele quer apostar. E se isso der resultado daqui a 5 anos, vai dar resultado daqui a 5 anos ele não está nem aí, ele vai esperar. E foda-se, é assim que funciona, cara. O City não tinha um histórico de pegar clubes de massa. E agora a torcida do Bahia tá aprendendo como vai lidar. Porque antes ele estava acostumado a chegar ali e dar dois tapas na cara de um, de um, de um técnico, é, soltar bomba na cara na porta da casa do presidente, o presidente vai, demite um treinador e tal. Não, meu irmão, agora é diferente. Aprenda e vai ter que conviver
3: com isso. É ou não é, Pereira? Sim, sim, é definitivamente. Partindo até para um lado do Tati Case e tal. É bom lembrar que o Paiva, ele é um discípulo do, do jogo de posição E o jogo de posição, o Is, Smack vai, vai saber também Is, O jogo de posição sempre teve muita, muita, muita polêmica aqui é, dentro da, da mídia brasileira Algumas balelas muito benditas, mas outras assim
2: 90% com... do que a gente vê, muita gente na mídia fala é balela, né? Mas É,
3: mas é de fato é um jogo muito complicado e ele demora a, a ser, digamos assim, bem executado e uma coisa que é muito veemente dele é que eles põem a defesa logo de cara, assim, quando, quando ele está sendo praticado. Talvez o caso mais emblemático tenha sido o Domenech, quando ele passou no Flamengo, né? Sim, e ele passou sim. pouquíssimo tempo e o Flamengo tomou umas goleadas boas, apesar de ter dado outras também. É, e, e isso ficou muito marcado. Mas, cara, é, eu acho que agora o, o que resta... É, além da lembrança de, tipo, bicho, vocês escolheram por esse caminho, não tem mais volta. Agora aguenta. Tem Sei. dinheiro pra
2: comprar de volta? Não, não tem, tem. Não, tem, não tem, tem dinheiro pra comprar de volta? Não tem, meu irmão. Então e, vai
3: ter que aceitar, velho. E convenhamos, o City investiu uma bala. Uma bala nos caras... Tipo, o elenco do Bahia não é um elenco barato, velho. Não,
2: não, não. Não não é, um não, barato. Não é barato. E uh, o próprio Pai ele tem falado que ainda vai ter mais reforços e tal. Agora surgiu uma proposta, uma proposta oficial por Marinho. Né? Uh, como eu tô doido que isso aconteça, que vai matar muita gente de raiva lá, lá do, do outro lado do, do, de Salvador, né, mas é, ainda tá nessa, nessa possibilidade aí, é, mas enfim sobre o Bahia, não tem muito o que falar, a gente vai ter que esperar, cara é, é isso aí, e se for rebaixado com essa ideia de jogo e o City falar assim, não, a gente vai manter e vai voltar, e é isso que a gente quer pra daqui a 5, 7 anos, meu irmão senta e espera, se foda, acabou, é isso você vendeu, acabou, velho
1: Esquece! Ô, Léo, só complementando esse debate aí do Bahia, eu concordo perfeitamente, até fiz um tweet na linha do que você tá falando, né? Que é assim, quem acompanha o Grupo City minimamente, né? Eu não sei se o torcedor que votou na Assembleia só pensou no Manchester City e tal. Só pensou no Manchester City. Os outros, né? É, quem acompanha os os clubes do, do Grupo City, e aí a gente pode citar o Girona... É, a gente pode citar também o Montevideo, Anders, né? Aquilo é o Montevideo, Mo- é, Torque. Todos eles né? praticam o, o jogo de posição como Pereira, o como Pereira mencionou. E como o Pereira mencionou também, é um jogo que é um pouco mais complicado. E, e digo mais, né? Nem todo jogador vai se adaptar. Nem todo jogador consegue se adaptar a esse modelo. Então, assim, vejo que algumas contratações do Bahia, a montagem do elenco não foi ruim. Bahia buscou peças interessantes, foi foi um mercado criativo, digamos assim, mas eu acho que o Bahia pecou muito no ponto de não ter jogadores que a gente chama de jogador cascudo para sustentar esse elenco. É um monte de moleque, eu acho que houve uma avaliação de que o Bahia ia passar o trator no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, e isso obviamente e evidentemente não está acontecendo, né? É um jogo complicado de ser assimilado e ainda mais num ambiente de pressão, num ambiente de que precisa resultado. Você pende muito ao erro e o jogo de posição é um jogo que não te deixa errar muito. Se você errar, acontece o que está acontecendo com o Bahia direto, que todo mundo chega na cara do gol do Bahia, só o atacante e o goleiro. Então, é é uma adaptação complicada. E no final é o que você falou, né? O clube foi vendido. Se você quiser reclamar agora, o clube tem um dono. A torcida não é mais dona do Bahia. A é. torcida vendeu o Bahia, vou falar um pouco mais claro. Que é... A torcida votou pra vender o Bahia. Hoje. Sabe aquela o Bahia tua... não é mais da torcida? É,
2: aquela tua casa que você vendeu. E aí falou assim: porra, o cara modificou a casa toda, meu irmão. Tá querendo ela de volta? Junta dinheiro e compra de volta, bicho. É isso aí. Né? Mas do outro lado lá de Salvador, né, o negócio também não anda bem, anda muito pior do que o do Bahia, né? É. O, o rival. Foi eliminado já na terceira competição no primeiro semestre. De todas as competições que ele participou no primeiro semestre, ele foi eliminado. Campeonato Maiano, Copa do Brasil e agora Copa do Nordeste com esse empate contra o Bahia. Ele está oficialmente fora da Copa do Nordeste de 2023. É... E aparentemente já está indo, salvo engano, para o oitavo ou nono presidente do clube... Em cinco anos. Meu irmão, que crise política do caralho, velho. É o, é o Vitória é o
3: Peru. É. 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 É o Vitória é o Peru. É o véio. Peru é a
2: galinha, porra. É. Ai, ai, velho. Essa aí foi boa, viu? Mas é uma crise política, assim. Cara, é... raramente eu vi uma, uma crise dessa em clube de massa no Brasil. É quase, não me recordo agora a conta, mas acho que são oito ou nove presidentes em cinco anos, já que o atual Fábio Mota, ele já tá na corda bamba. Hoje, inclusive, teve uma reunião que ele foi convocado e tal, ele não compareceu à reunião, né? Momento ótimo para não comparecer uma reunião, mas tudo indica que é, ele não deve continuar, até porque também ameaças já foram feitas à família dele e tal, envolve outras coisas que envolvem questões de segurança pública, né? É... E essa é a situação lá do outro lado do time que agora vai ter que parar pensar e se organizar para a Série B do Campeonato Brasileiro.
0: Eu não consigo mais memorizar o nome dos, dos presidentes do Vitória. No Como meu, não? No Pô. meu coração é Paulo Carneiro ainda.
2: <risos> ah, véio, eu acho que nem o torcedor do Vitória. Se ele tiver aqui, ó, eu vou falar assim, ó, na lata, fala aí, ó, o nome dos últimos, dos últimos 10 ele vai, pelo menos, conseguir falar uns 4, 5 e depois ele vai tentar lembrar. e não vai acertar, cara. Não tem como. É impossível, né? Mas a gente seguindo aqui na tabela da Copa do Nordeste. É... Ia falar? Não, não. Ah, tá. A gente seguindo aqui na tabela da Copa do Nordeste. Tá, tivemos também uh, Santa Cruz 3, Sampaio Correia 1... Um, Sergipe 3, Fluminense do Piauí 1. ABC 3, Atlético de Alagoinha 0. Rapaz, quanto 3, bicho! Inclusive. 3x2 O 3x2 do Ferroviário em cima do Campinense. Agora já foi de vez pro Campinense,
3: Pereira? Ah, mas já foi faz tempo, pô. Tipo, o que tá acontecendo agora é só um Malhar o Judas estendido, assim, tá ligado? Tipo, não vai ser só o sábado de Aleluia, né? Vai ser toda a quaresma do Malhar o Judas, cara. Que é o o campinense.
2: Certo, certo. Entendi.
3: Bom. Só falar, tem o clássico rei também, né? É, eu ia pedir Ah, pra expedir o
0: comentário, mas agora acabou de ir no banheiro.
3: (risos) (risos) Rapaz, todo mundo se fode aqui. Só só pontuar umas coisas rápidas assim. Aparentemente, o Santa tá começando a ter resultados melhores do que o futebol. Porque, tipo, o Santa não tava jogando mal, mas agora, tipo, tá sendo mais realista, assim, tá sendo mais justo com, com o que é que tava sendo praticado. E...
2: Tá batendo na trava ali para classificar, né? Tá com oito tá. pontos.
3: Tá. Ah, e o Náutico, ele é em... Quim, é o que empatou demais, o Santos empatou demais, assim, durante toda a temporada. Aparentemente, agora, tipo, talvez deu, um, deu uma engrenada, engrenada melhor. E aí, esse jogo, especificamente, teve consequência, né? Porque o Felipe Conceição foi demitido, do Sampaio Correia e... Para o lugar dele foi contratado a Varejo Pisa, que estava no Asa da Arapiraca. O Asa acabou de ser eliminado na Copa do Brasil. Ele tava fazendo trabalho até decente lá no Asa, né? Tipo... Tá
0: está na semifinal da Lagoana. Exato. Provavelmente vai conseguir a vaga para a Copa do Brasil ano que vem.
3: E aí ele tá de malas prontas aí para ir para Romano São Luís para treinar... Bolívia, querida. Então... É, o, foi
1: anunciado o... já, né? Foi anunciado. Já foi, já foi. Já, já
3: foi oficialmente anunciado, inclusive... Só para deixar claro que foi multa paga, então, tipo, foi, foi tudo dentro do contrato, não foi só uhum. um, al... um aliciamento verbal ali, tipo, <risos> para forçar o cara a sair das últimas horas, não. Sim, sim. É,
2: o Eparisto Pisa, né, ele tem, tem rodado bastante aí no, nos últimos tempos com... Até como o Bia bem lembrou, né Ele uma tava carreira bem miss... irregular.
3: A, a torcida do Botafogo estava especulando, ou, ou alguma parte estava desejando o retorno dele, que porque a... Francisco Diá também foi demitido, Sim. foi demitido sexta-feira. Mas Francisco Diá tem emendado vários trabalhos ruins, né? A galera é muito... Tem um, um, uma parte da, do, das pessoas que são muito é, fãs das entrevistas dele. Eu, não sou, eu particularmente não gosto muito, não. É, mas... A real é que ele tem emendado muitos, muitos, muitos trabalhos ruins. Então, é, mais um. É, por, por parte do Botafogo,
2: a, a, até já começou a se, a, a se ventilar o retorno de Jason Guzmão, né? Que... Rapaz, a, a
3: torcida as... tipo, é, meio, é meio rancorosa com é, ele. Mas eu eu acho ele bom.
2: Mas, mas já, é, aquela saída dele pro Remo foi, foi bem bizarra, né? Mas é, já a imprensa, pelo que eu andei sondando aí, vendo hoje, até a imprensa para, paraibana, Já está falando muito sobre uma possibilidade grande do do retorno dele. E por outro lado também, no Sampaio Corrêa, apesar da chegada de Evaristo Pisa, eu sempre digo que Sampaio Corrêa e Léo Condé, eles sempre estão na moita, um esperando o outro para em alguma hora rolar aquela mensagem do Oi Sumido. né? E vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Para a gente fechar aqui a Copa do Nordeste, e já quase fechando o programa também, eu queria aqui uma palavra do nosso cearense sobre o último clássico rei que deu vozão. Deu vozão de novo, de novo. É, de novo, de, de
4: novo. Falar, o vozão pegou o Fortaleza Não duas... faça que nem tardinho
2: não, pô. Fala em microfone, vai, pode suspender aí, eu, mano. Você... Ah. <risos>
4: o vozão pegou o Fortaleza duas vezes e foi duas lapadas, né? Então, quer dizer, o vozão duas lapadas no Fortaleza. E, cara, não... colocar time em reserva num clássico, sou contra. Acho que você tem que colocar o melhor, o melhor que você tem pra jogar um clássico, porque é ali... É o, o, o torcedor fica chateado de estar tá perdendo, de estar... Tá, e como a gente sabe, é pegado demais. E Fortaleza parece que joga outra competição quando é Libertadores e quando é Nordeste, a Copa, no caso a Copa do Nordeste, o campeonato cearense. E faltou. Faltou colocar o time titular pra jogar contra o Fortaleza. Os caras estão indo com sangue no olho, né? Não tem esse negócio de até coloca a faca e torce. Pra, usando o tema aqui, uso, torce muito a faca quando é num jogo desse. E tenho acompanhado mais, assim, Fortaleza, o Ceará. E é, é gostoso de ver essa rivalidade.
2: Ah, é isso. O é, Luiz Pereira, vocês chegaram a, a ver um pouco aí desse, desse clássico rei. É, bom, o Fortaleza, claramente, ele está voltando aí todas as suas as atenções para o que é o o seu principal campeonato no primeiro semestre que é a Libertadores. Eu passeio quinta-feira, né, não também. passeio lindíssimo cara. Jogo muito bom, que que jogo do Fortaleza assim, no, do, dos últimos Das últimas vezes que eu vi o Fortaleza jogar foi o, um jogo que eu vi assim cara como dava gosto aquele aquele time.
3: Cara eu assim do, sobre o Fortaleza eu acho que a gente pode pontuar que aqui... Existe dois times. Existe um time antes de. Galhardo e um depois que o Galhardo chega. Assim, tipo, rolou um encaixe muito bom. Era a peça que faltava no esquema de. de voivoda de... do ano passado, no caso. E quando ele tá em campo, de fato, você tem uma diferença muito grande. Muito grande. É tanto assim tipo tem muita gente assim, olhando. Putz, não é o mesmo Pikachu, o Pikachu não tá.. Mas, porra. É que o, o, o destaque tempo passa, é, né, velho? É, é, então, tipo, o jogador tem suas fases, seus momentos, ele tá se adaptando, etc. E o time também tá jogando de um jeito diferente, por um choque. É boa, essa foi boa. Essa foi boa. É. Então, Ainda agora bem que hoje eu posso rir já, velho. É. Então, o eu acho, assim, eu acho que é válido a gente colocar uma dúvida Em relação ao quanto o Fortaleza De fato está jogando Essa primeira fase da Copa do Nordeste assim. Porque Se eles resolverem jogar O que a gente imagina que eles são capazes Ou o que a gente está vendo Na Libertadores Dificulta muito assim, para os seus adversários Na Copa do Nordeste Tudo bem que eu acho que É uma galera tipo Esse ano eu acho até mais competitivo do que o ano passado assim por Mais irônico que seja Eu acho que o Sport é um time que, que pode surpreender. E o Ceará, cara, eu acho que. Então, tá, fala-se um pouco do Ceará, assim. Eu acho que o Ceará tá bem encaminhado, tá? a Série B. Eu acho que o Ceará mais uma vez fez um mercado interessante. O, o treinador, cara. Toda vez que eu esqueço o nome do Paraguai, velho. Tipo, Mo, é,
4: Gustavo Morinigo. Morinigo, né? Morinigo, Exato. Era do Curitiba.
3: Exatamente, ele mesmo. Ele, tipo. Montou um time bom. O Ceará tem, tem jogado bem, tem feito partidas sólidas. É, não ganhou o primeiro clássico também, tipo, atuou, não foi uma sorte, não, ele dominou a partida, tipo, jogou melhor. Agora fez valer, tipo, o, a condição tá enfrentando o time reserva. E bicho, eu tô bem assim, confiante com, com o Ceará, eu acho que o Ceará, se manter atuado, não vai ter um 2023 muito complicado, não. Sim, sim, Smack! Traga aqui
2: também um pouco sobre esse Fortaleza, esse Clássico Rei, se você quiser falar também sobre o Clássico Rei. E, claro, aí a participação do Fortaleza na Libertadores, que na próxima rodada já enfrenta também o Cerro Portenho. Já, aparentemente, já é um jogo que já sobe um pouco mais o nível, né? A
0: Giripoca rapiou, né?
1: Exato, né? É um time com um pouco mais de tradição, né? Mas assim, o Fortaleza sobrou no, no jogo do Castelão. É, consegui acompanhar o segundo tempo, né? Porque eu tava tendo ódio, passando ódio com o na naquele gafo contra o Botafogo que a gente já comentou. E Mas assim, o, o Fortaleza, eu vi pessoas comentando, ah, porque o jogo não era pra 4x0, até os 80 e pouco tava 1x0 só. Mas a quantidade de chance que o Fortaleza criou e de gol que foi perdido é um absurdo, assim. Então, Fortaleza voltou a ser aquele... Fortaleza que sufoca, que massacra, e só um um comentário em cima do que Pereira tava falando, o Fortaleza não tá jogando isso tudo na Copa do Nordeste e e ainda é líder do grupo dele, né? Imagina se ele tivesse com o pé embaixo, pé embaixo mesmo, então tá confirmando os prognósticos que a gente fez aqui antes da temporada, né, que era o time a ser batido no Nordeste e ainda é, é, a minha decepção por enquanto é o Bahia, eu achei que o Bahia ia ter um time mais equilibrado nesse sentido, mas tá muito abaixo, precisa recuperar rápido para não começar o brasileiro muito atrás e depois para remar voltando é muito complicado. É, vejo o Ceará um time bem azeitado, tá? Para a Série B um, um dos fortes concorrentes de subir e volta. E o Sport também. Eu acho que é o Esporte é um time que, que tá bem, tá coeso. Anderson né, cara? Não é que o futebol dos times do Enzo vai ser maravilhoso, encantador, mas é um cara que você botou ele de treinador, você sabe que seu time vai competir. Qualquer competição, qualquer torneio que você entrar, você vai competir. Então, gosto gosto também do esporte, mas acho que é o Fortaleza muito acima e Ceará e esporte aí nessa segunda prateleira pra mim.
2: Eita, será que... Eu nem vi pelo falar aqui sem ver o cruzamento, né? Mas será que dá outra final, Fortaleza Esporte, dois anos seguidos? Quem consigo. sabe, né? E isso chutando aqui, bem por alto, porque eu tô fora mesmo do, do cruzamento, que nem olhei ainda. Eu tô com tanto ódio do Bahia, bicho. Que puta que pariu. Mas já passamos aqui por tudo da pauta. Acho que já vamos caminhar aqui... Acho não, vamos caminhar aqui pro nosso encerramento. É, Expedito. muito obrigado pela sua presença, cara assim, é sempre bom a gente receber a presença aqui de de ouvintes, eu te conhecendo hoje pela primeira vez, inclusive falando besteira sobre você te chamando de paulo de é que doideira da porra, né, mas sinta-se à vontade aqui baião de dois também é é a sua casa e quantas vezes quiser voltar, cara, só mandar mensagem aqui pra gente, aliás você que já é um cara dos bastidores do baião de tantos é, presentes que traz traz pra gente aqui, de cerveja, né? É isso, a gente gosta de cerveja, meu gente. pode trazer cerveja pra gente que a gente gosta, né? E muito obrigado aqui pela sua participação.
4: Eu que agradeço o, o convite para ter vindo e cara, é muito legal o que vocês fazem aqui, eu sou nordestino, moro mas moro em São Paulo há muitos anos e me apeguei mais ao Nordeste, hoje em dia eu acompanho o, o futebol, acompanho a cultura, graças a vocês, acho que tem muita gente também que passou para acompanhar principalmente o futebol, porque é que a gente está tratando disso, mas teve outros momentos, como na pandemia, que vocês falaram de boxe, falaram de, de cultura nordestina, então a galera que, que, que começou a acompanhar fica nisso também, então é muito legal, obrigado pelo convite novamente, e queria deixar um abraço pro pessoal do Cariri, de, do Cariri Cearense, para todo mundo de Itauá, que é onde eu nasci também, e para todos do Baião, que né, os que estão aqui, os que não estão, que é uma galera que é sempre bom estar tá ouvindo vocês.
2: É isso, muito obrigado mesmo. Smack. Valeu aqui também pela sua participação, é, a primeira participação online do ano E ele a, a, até balançou a camisa aí pra lembrar que está com a camisa do... A gente mandou tirou um print aqui, vamos entregar aqui na, já depois pra vocês na rede A camisa do Tenho Ódio e Nojo, a Ditadura, camisa dos nossos colegas aqui do Meri Delirio em Brasília Ei, podcastzão da porra, boa noite Smack, muito obrigado pela presença
1: Boa noite, Léo, Luiz, Pereira, Expedito, todo mundo que ouviu. Muito bom estar de volta. E mandar um abraço também pra galera do Meio Delírio, né? Sou ouvinte e Acido. Eu e minha conja, né? Não perdemos o episódio. Então, fica a homenagem aí pro pro nosso podcast da Casa do Central 3. Grande abraço e até a próxima.
2: É isso, Pereira, boa noite. Permite uma
0: parte. Agora!
1: (risos) Traidor
0: da Constituição e traidor da Pátria. Então,
3: eu vou o um, um Medo Delírio Cito sobre a temporada do Campinense Quando eles falam saque terminal do aparelho digestivo.
0: <risos>
2: ah, cara, que, ó, se você não riu disso. É porque você não acompanha a merda dele em Brasília, você não merecia nem estar aqui no Baião de Dois hoje, porque não tem como, velho. É, os caras são muito foda. É, é um programa bom da porra. É, Luiz, você tá de férias e arranjou um outro programão, né, velho? Porra, pois é, se fodeu. Pois
0: é, pois é. Não, mas mais legal tá aqui, assim. É, eu esperava estar tá mais desocupado nas minhas férias, né? E usar o Baião até como aquela única coisa que eu ia fazer na semana. Mas a, a realidade não tem sido bem assim, não, porque eu inventei um, uns outros problemas pra minha cabeça. Mas, cara, muito bom estar aqui. Continua sendo ponto alto da semana, trabalhando hoje, estando de férias. E, e vamos nessa, né? Voltando aí para falar no próximo, no próximo programa do CSA classificado aí a pra segunda fase da Copa do Nordeste. Hein?
2: Ih, eu quero ver a quem hein? É, mas é isso. Valeu aí quem chegou até o final de mais um, Baião de dois. É, até a próxima. E, cara, só realmente a gente gravando nessa loucura do estúdio aqui sem presença de várias pessoas, né, pra gente chegar até 9h50 da noite, cara. É, antigamente isso não existia de jeito nenhum.
0: Mas diga aí, Luiz, vai. Ah, lembrar também que a gente tem os apoios, né? Não só da Central 3, que é a casa que nos acolhe, que é a que deixa a gente tomar cerveja no estúdio. Quer dizer, não deixa, né? Mas enfim, não tem como impedir, mas sério, o estúdio pra gente fazer isso. É, então, se você puder, apoia a Central 3 no apoia.se, não se. Barra Central 3 O 3 é o numeral Então lá tem vários grupos de apoio Vários níveis de apoio Você pode participar de grupo de apoiadores E tem várias recompensas e tal Mas se você também quiser Apoiar diretamente o Baião de 2 Você pode apoiar via o Pix Que é baiãopodcast.gmail.com Esse não tem recompensa Porque a gente não tem vergonha na cara Mas de criar o produto a
3: A cerveja do episódio Acaba que pagar a cerveja do episódio A gente fala aqui, pronto Uhum. É Pronto. o super
2: chat, é a
0: super é. breja. Tá bom, então o Pereira aí, ó, botando para fora aí a, a, a vida corporativa dele, é, criou um produto e a gente eventualmente vai voltar a ter, com, vai ter sorteios e tal, né? A gente tá se organizando ainda, muito vagarosamente. Tomara. Mas aí a gente tem umas coisas, sempre rolam as camisas aí quem né, participava antes dos grupos de apoio do Baião rolava camisa, rolava bola, rolou bola da final do, do, do Maranhense. Da Lampião da Lampers também já rolou e tal, então assim tem umas coisas aí apoia a Central 3, né, siga a gente em todas as redes sociais aí, todas, não sei mas enfim, várias, mais do que as que eu tenho o Baião tem mais redes sociais do que eu e em todas elas é arroba Baião Podcast, tudo junto, sem acento, tudo minúsculo etc e tal, é isso
2: é isso, até o próximo Baião de 2 tchau
0: De paixão voraz e proibida. Que capulida proibida pro imaginário. Quer ver cenário? É o vermelho da auroridade.